0: 안녕하세요. 김학열 스마트튜브 소장님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 고맙습니다.
0: 네. 아, 오랜만에 뵙습니다. 어떠세요? 그 선거를 많이 보셨잖아요. <웃음> 여지껏 보시면서 이런 음. 공약들이 실제로 음. 네. 지금 이루어지나요?
2: 지난번에 제가 대선 전에 네. 나왔던 것 같고요. 네. 어, 그때도 아마 공약 가지고 그렇죠. 얘기를 나눴었는데 음. 그때 공약하고 거의 대동 소위하지 음. 않으 신가 요 맞아요. 저도 그렇게 네. 했습니다 그러니까 지금 이거 네. 얼핏 보게 되면 이 공약들이 저는 이제 지자체 장애성 공약인지 대선 후보의 공약인지 잘 모르겠어요. 음. 그러니까 예를 들어서 뭐이 세제 개편들 같은 경우는 지자체하고는 상관없잖아요. 네. 그러니까 물론 이제 부담이 되긴 하겠지만 네. 이게 지자체 선거에 나올 만한 공약인지 잘 모르겠고 음. 어, 실질적으로 그래서 이제 이분들이 그냥 그 어떻게 말 그대로. 공약만 내세우신 것이 아닌가 생각이 들기도 하고요. 네. 그래서 여기서 좀 공약들을 좀 선별할 필요가 있는데 어 기본적으로 공약의 거의 90%는 다 부동산 공약들이기 때문에 네. 아까 좀 말씀하신 대로 이미 진행되고 있는 것들이 한반 정도 되고 아. 진행할 것들이 한반 정도 되는데 네. 그래서 진행되고 있는 것들은 좀 가속화시켜 줄수 있는 것들인지 음. 진행되지 않는 것들은 어그 중에서 실제 진행이 될 만한 것들이 어떤 것들이 있는지 좀 선별하는 좀예 음. 그런 좀 인사이트가 필요하다. 한번 음. 음. 말씀드리겠습니다.
1: 뭐 구체적으로 여쭤보면 네. 재건축 재개발은 그두 음. 후보 중 누구나. 어, 당선이 돼도 신속하게 추진이 될 걸로 보이세요?
2: 어, 일단은 이게 그 대통령 영으로할수 있는 부분들이 있고 네. 법을 바꿔야 되는 부분들이 있기 때문에 법을 바꿔야 되는 부분들은 국회의 동의가 있어야 되는 것들이고요. 좀 대, 다수당인 민주당의 의지가 좀 필요할 음. 것 같은데 지난 5년 동안 계속 그 규제만 했었거든요. 그래서 네. 그것들을 하루아침에 바꿀 수 있는 것인가 라고 했을 때는 일단 선거에 임박했기 때문에 부동산을 좀 규제를 완화해야지 선거에서도 많은 표를 받을 수 있겠다라는 음. 좀 그런 인식들이 있었던 것 같고 6월 1일이 지나봐야 된다고 말씀드렸던 이유 중에 하나가 선거 끝나게 되면 또 이게 또 하루아침에 또 정책이 바뀔 수도 있는 부분이어서 요 네. 네. 얘기는 좀 민감한 부분이기도 하고 그래서 네. 다음 주에 한번 좀 분위기를 봐야 될것
0: 같아요. 음, 네. 끝나구나.
1: 네.
0: <웃음> 저희가 이제 지방선거 이후에 부동산이 어떻게 될지 얘기를 해봐야 될 텐데 일단 이후를 얘기하려면 지금 상황을 좀 알아야 될것 같아요. 네. 예, 올 들어서 지금 이제 5월이 다 끝났습니다. 1, 2, 3, 4, 5월 정도 됐는데 지금 현재 부동산 시장 상황은 어떻습니까?
2: 어, 굉장히 혼조세고요. 네. 오르는 지역들은 계속 오르고 있고 지금 내리는 지역들도 꽤 많이 증가했고 네. 무엇보다 거래량이 좀급감한 상태라서 유미한 의 통계로 보기엔좀 부적합한 상황이라고 음. 보시면 될것 같아요. 그래서 좀 지역별로 나눠서 말씀을 드리면 서울은 작년 이맘때보다 거래량이한 10분의 1 정도 토막 났어요. 네. 네. 10%가 준게 아니라 90%가 거래가 지금 없어졌고요. 그렇기 때문에 지금 관망세인데 그럼 보통 이렇게 거래량이 많이 줄고 그다음에 또 매물이 좀 많이 쌓여있거든요. 쌓이게 되면은 시세가 하락하는 것이 일반적인데 시세는 또 하락하지 않고 있어요. 어2000까 그러니까 지난주 금요일날 KB에서 나온 통계 자료를 보게 되면은 네. <웃음> 네, 주간 아파트 시향 동향을 보게 되면은 네. 서울 25개구 중에서 22개 지역은 상승을 했고요. 네. 좀 노원구 하나만 지금 약부합 정도 나왔거든요. 그걸 네. 보면 아직까지도. 어, 거래량은 많지 않지만 미미한 신고가 갱신들을 하고 있다라고 봐주시면 될것 음. 같고 어, 지금 집값이 떨어졌는데요라고 하시는 분들은 2021년도에 좀 호가로 거래된 것들이 있어요. 네. 예를 들어서 이제 박스권이 있을 텐데 박스권 이상 거래된 것들 대비해서는 빠졌는데 박스권 내에서는 지금 그안에서만 움직이고 있지 음. 하락하지는 않고 있고 음. 오히려 이 타입별로나 디테일하게 들어가게 되면은 신고가 갱신하는 것들은 계속 유지가 되고 있다고 라 보시면 될것 같고 지금 이제 조정이 되는 지역 중에서는 지방에서는 세종시하고 음. 대구 광역시가 굉장히 큰 조정이 되고 네. 있거든요. 이런 지역들 같은 경우는 일단 입주 물량도 많고 그리고 그전에 또 많이 올랐고요. 또 네. 대출 규제도 있고 또 이제 또 이런 다양한 규제 그러니까 전매 제한이라든지 이런 것들이 음. 좀 그런 뭘 생기다 보니까 투자 수요층들이 빠져나가는 상황에서 신규 실수요자들이 유입이 되지 않은 상황에서 물량이 많다 보니까 조정이 되고 있는 시장. 그러니까 결국은 음. 이렇게 서울처럼 거래량은 적지만 신고가가 미미하게 갱신되는 시장과 음. 어, 지금 이미 많이 올랐고 수요가 더 유입되지 않은 상황에서 입주 물량이 많고 분양 물량이 많아서 존재되는 시장 이렇게 좀 양분화 돼서 진행되고 음. 있다. 그 정도로만 전체 시장을
0: 좀 확확하시면 될것 같습니다. 음. 지금 어떻게 딱 얘기하기는 좀 힘든 분위기네요. 전국적으로 보면. 전국 음, 평균은 의미가 없을 것 같고요. 네. 지역 내에서도 올라가는 게 있고 내려가는, 내려가는 게 있고. 내려가는 혼조세. 디테일하게 봐야 될것같네요자 음. 이제 시장이 지금 지켜보고 있는 것 같아요. 정부를 지켜보고 있다는 느낌 받는데 네. 자 이제 지방선거 얘기를 해보겠습니다. 지자체장 들이 원래 권한이 부동산에 있어서는 좀 많죠. 어 인허가권이 있으니까요. 음, 그 그렇죠. 가장 큰 권한이죠. 네, 네, 그래서 이제 저희가 지방선거에 관심을 갖는데 이번 선거 과정에서 이제 서울시를 먼저 얘기를 해보죠. 선거 과정에서 가장 눈에 띄는 음. 부동산이 이제 측면에서 보면 가장 눈에 띄는 공약이 어떤 것들이 있으셨어요? 어, 서울 같은 경우는 공급이 거의
2: 없었어요. 네네. 지난 아, 5년 네. 동안에 네. 이제 뭐 입주 물량이 많았다고 하는데 음. 2019년도 2020, 2020년도는 입주 중 네. 많았었는데 2019년도 2 0년도 입주한 물량들은 어, 김, 이명박 정부 때나 박근혜 정부 때 이미 추진이 됐던 것들이 입주를한 것들이거든요. 네. 실질적으로 이제 문재인 정부 들어서는 인허가를 많이 줄였었고 어, 그래서 이제 지금 문재인 정부 이제 중반부터 했던 결과들이 지금 현실화 되고 있는 것들인데 2022년도, 2023년, 2024년, 3년 동안 입주 물량이 거의 2만 전후밖에 안 되거든요. 음, 네. 그래서 아마 실질적으로 입주 물량 가지고만 전망을 해보면 은 서울은 굉장히 좀큰 문제가 생긴 게 사실이다라고 음, 하는 것들입니다. 다만 지금 거래량이 많지 않고 실질적으로 지금 매수하는 층들도 관망을 하고 있기 때문에 이게 시세 상승까지는 연결이 안 되고 있는데 아마 (6월 1일) 끝나게 되고 실제로 이사철이 되게 되면은 이사는 해야 될것 같거든요 그래서 네. 서울에 지금 (5년) 동안 많이 올랐는데도 불구하고 그래서 좀 계속 미미한 신고가는 갱신되지 않을까 저렇게 좀예측이 되고 있어요. 그래서 지금 공약들이 나왔는데 결국은 이게 그동안 공급을 하지 않고 있기 때문에 생긴 결과물이기 때문에 공급을 단기간에 어떻게든지 빨리 해줘야겠다는 그 생각들을 양당 후보가 다 갖고 있는 것 같아요. 그래서 네. 지금 뭐 여러 가지 소규모든 대규모든 정비사업. 서울 같은 경우는 택지가 없기 때문에 정비사업을 빨리 추진하겠다라고 하는 것들이고요. 그동안에 가장 규제를 많이 받았던 것들이 재건축일 텐데 네. 재건축에 있어서는 굉장히 많은, 어, 누가 당선이 됐든지 간에 어좀 지자체 장인, 지자체 급에서는 지원이 있을 것 같고 단계도 좀 줄여줄 것 같고 그다음에 또뭐 안전 진단 이런 걸로 좀 어떻게 보면 좀 진도를 좀 많이 안 빼줬었는데 안전 진단도. 법으로 일단 바꿔야 되긴 하지만 법으로 바꾸지 않는다 하더라도 네. 어그 전보다는 조금 낮은 눈높이로 음. 좀 통과를 음. 좀시켜지지 않을까 그런 것들이 하고 있고요. 음. 중간중간 또 단계마다 조합 설립인가 사업 시행인가 관리처분인가 사이사이 여러 가지 좀 인허가를 받아야 되는 부분들이 있는데 적어도 지자체장의 권한 내에서 할수 있는 권한들은 좀 활용해서 진도를 조금 더 빨리 빼주려고 하는 노력들이 좀 있지 않을까라고 좀 예상을
0: 하고 있습니다. 그런데 그렇게 되면 은 재건축을 약간 건드린다는 것 자체가 집값 상승 우려가 조금 있긴 있잖아요. 조심스러운 대목이긴 한데 그건 어떻게 보세요?
2: 어, 그러니까 이게 굉장히 딜레마인데요. 네. 그러니까 결국 장, 단기적인 시장을 볼 것이냐 장기적인 시장을 볼 것인가 가지고 정해야 될 텐데 단기적인 시장에서 보면 무조건 올라갈 수밖에 음. 없어요. 왜냐하면 그전까지는 가치가 없는 낡은 주택이었는데 재건축 이슈가 생기는 순간 이건 새 아파트나 다름없는 것들이거든요. 네. 그렇기 때문에 수요가 증가합니다. 그럼 당연히 어, 물건은 하나인데 수요가 증가하니까 가격이 올라가는데 어, 이것들이 단기간 가격이 올라가는 것들을 방치한다고 해서 미래의 집이잖아요. 네. 지금 만들지 않는다고 하면 미래에는 의더이 공급 급이 더 부족한 것들이기 때문에 일단 단기간 올라간다 하더라도 계속 추가적으로 공급을 해야 되거든요 음. 결국은 이제 지금 목동 아파트가 2만6천 세대가 있고 그 유사한 규모로 상계동에 또뭐 음. 중계동에 뭐 이런 지역에 재건축 대상 아파트가 서울에 있거든요 음. 이런 대규모 입지가 좀 빨리 진행된다고 하면은 음. 단기간 좀 많이 좀 어떻게 보면 물량이 몰려서 조정이 될수 있는 부분들이 있거든요 그래서 음. 어~ 그렇게 대규모로 좀 입주를 시킬 수 있을 때까지는 계속 공급을 하는 게 맞지 이 대규모 입지가 음. 없는 것들 위해서 단기간 살격 상승하는 것들 우려돼서 공급을 좀 막고 있겠다고 하면 결국은 아마 틈새 상품이라고 하는데 지금 몇개 분양하지 않은 새 아파트들만 더 많이 오를 것이다 음. 그렇게좀 예상을 하고 있습니다 그러니까 단기에
1: 음. 오를 걸 겁내지 말고 장기적으로 좀 공급 물량을 풀어야 된다는 말씀이시죠 시세가
2: 오르든 말든 계속 꾸준히 공급을 하는 게 맞을 것 같고요 지금 많은 분들이 새 아파트를 희망하는 것들이거든요 뭐 다세대 빌라도 많고 구축도 많은데 굳이 공급할 필요가 있느냐라고 주장하시는 분들도 있는데 그거는 정말 부동산 트렌드나 음. 소비자층들의 니즈를 모르사시는 말씀이고요 사람들이 희망하는 음. 건새 아파트거든요 음. 그래서 새 아파트로 계속 빨리 바꿔주는 노력들이 필요할 음. 것 같고 그래서 뭐 기존 아파트 단지들 같은 경우는 재건축 규제만 막지 않는다고 하면 은어차피 민간 베이스로 진행되는 것들이기 때문에 아마 이전 정부보다 빨리 공급이 될것 같고요 지금 이제 문제들이 이제 재개발 부분들일 텐데 재개발 부분들 같은 경우는 공공의 힘이 좀 들어가야 됩니다 그래서 네. 이제 그 부분만 지자체나 정부에서 좀 도와준다고 하면은 음. 어
0: 재건축 쪽이든 재건축 개발 쪽이든 이전보다는 공급이 조금 더 원활하지 않을까 그렇게 기대를 하고 있습니다 음. 그 후보들 정책을 아까 김혜민 기자와 살펴봤는데 청년 정책들이 좀 있어요 젊은 분들의 내집 마련을 위한 정책들 그런 거 들은 어떻게 평가하세요?
2: 어, 저는 굉장히 긍정적으로 보고 음. 있고요. 네. 어, 실질적으로 청년들은 지금 집을 살수 있는 경제적 능력이 있는 것도 아니고 그렇죠. 어, 그런 또 타이밍도 아니라고 생각을 하고 음. 있거든요. 지금 가장 공부 많이 해야 될 때고 직장 취직해서 어떻게 보면 사회생활을 많이 해야 될 음. 때이기 때문에 오히려 돈을 버는 데 집중하기보다는 이제 자기의 경쟁력을 키우는 데 집중해야 되는 시기라고 생각합니다. 네. 어, 그 과정에서 어, 주거비가 굉장히 큰 부담이 되게 되면 은 청년들한테 굉장히 마이너스가 되는 것들이기 때문에 어, 정부나 지자체 입장에서 좀 양질의 저렴한 주택들을 많이 공급해 주는 게 필요할 것 같고요. 다만 서울 같은 경우는 부지가 없거든요. 네. 그래서 기존에 좀 어떻게 보면 좀 노는 부지들이 좀 있잖아요. 음. 네. 공중에. 그러니까 역세권을 개발하겠다고 하는 이유 중에 하나가 그런 것들인 것 같거든요. 예를 들어서 철도 역세권 주변에는 철도 이런 차량 기지라든지 여러 가지 뜻 때문에 적극적으로 활용을 못하고 있거든요. 음. 그런 좀 남는 부지를 활용해서 어, 양질의 임대주택들을 많이 공급해 주는 정책들은 굉장히 필요한 정책이라고 생각을 합니다. 지금 이미 진행 중인 것들도 있죠. 공약 보면 은 그런 내용들 중에. 음. 그렇죠. 이미 또 청년주택이나 행복주택이나 어, 지금 아마 서울에 크레인이 올라가거나 공사하고 있는 주택들은요. 재건축 재개발 주택들은 거의 없어요. 워낙 규제를 많이 했기 때문에. 대부분 청년주택 아니면 음, 행복주택들이거든요. 역세권 지나갈 때마다 보는데 그것들은 잘하고 있는
0: 정책이라고 생각을 합니다. 음, 그럼 이번 지방선거가 끝나고 나면 음. 기존에도 해왔던 거에다가 또 공약으로 내세웠으니까 어느 후보가 되든지 간에 그런 네. 쪽으로는 지금 젊은 투자자들은 젊은 분들은 지켜볼 필요가 있다라고 그렇죠. 얘기 말씀을 해도 되겠죠. 그 네, 이제
2: 중요한 것은 예산이 필요하거든요. 네. 이거 다 거의 다 국민 세금으로 하는 부분들이어서 음. 어떻게 예산을 확보할 것인가가 문제일 텐데 결국은 저는 민간 쪽에다가 많이 이양을 한 다음에 음. 수익을 좀 많이 보장해주고 거기서 나오는 수익금 가지고 이런 공공 주택들한테 좀 어떻게 기부채납이라든지 음. 건설해주는 것 쪽으로 유도를 한다고 하면 서로 다 윈윈이 될수 있지 않을까 그렇게 좀 기대도 하고 있고요.
1: 네. 그럼 무주택자들은 좀 기다렸다가 정부 공급 물량을 좀 보고 청약을 하는 게더 도움이 될까요?
2: 아니요, 무주택자 네. 분들도 좀 나눠야 될것 같아요. 네. 말씀드린 대로 청년들 같은 경우 좀 경제력이 부족한 층들 같은 경우는 임대주택을 적극적으로 활용해서 음. 어, 임대주택에 저렴하게 주거비를 낮추면서 생활하면서 뭐 재테크라든지 다른 활동들을 하는 게 중요하고 말씀드린 것들인 것 같고요. 네. 기성세대 중에 부재택자분들 같은 경우는 기다릴 이유가 전혀 없다고 생각하고 을 있고요. 하루라도 빨리 그분들은 내집 마련을 하는 게더유리하다고 더 생각합니다.
1: 을 음. 지금처럼 집값이 좀 많이 오른 상황에서도 예. 집은 사는 게한 주택이라도 있는 게 유리하다는.
2: 여담이긴 한데 저도 이런 네. 얘기 하는 게 이제 좋아하시는 분들 듣고 싫어하시는 분들 있을 텐데 음. 많이 오른 주택 사라고 말씀드려요. 아, 그 네. 주택들이 나중에 더 많이 올라갈 수가 음. 있으니까 오히려 오르지 않은 주택들은 나중에 오히려 가치가 좀 떨어질 가능성이 높거든요. 그래서 음. 오히려 가격이 중요한 게 아니라 내가 내가 출퇴근할 수 있고 내 애들이 학교를 다닐 수 있고 보금자리라고 하잖아요. 네. 좋은 보금자리에서 안심하고 좀잘살수 있는 주택들은 빨리 좀 마련하라고 말씀을 드리는 것들인데 음. 대부분 그런 주택들은 비싸요. 그런데 네. 음. 네, 그 더비싸지기서하는게 맞는 것, 하는 음. 것이 하는 것 정답인 것들이지 음. 네. 그 주택이 시세가 내려오기 때까지 기다리라고 하는 것은 저는 좀예 좀 음. 그렇다고 생각을 합니다 네. 예 이런 얘기
0: 하면 또 아마 댓, 댓글이 네. 또막 올라올 텐데 <웃음> 아니요 어, 실질적인 말씀을 드리고 음. 싶어, 네. 싶어요 좀예그 지금 저희가 서울시장 선거와 관련돼서 부동산 얘기를 하고 있는데 네. 이제 지나면 음. 선거 끝나고 뭐 어느 분이 당두분 중에 한 분이 당선 여러분 한 분이 당선이 되면 당선자가 나오면 네. 그 이후에 저희. 달라질 만한 게 있을까요? 서울시에서 가장 눈여겨봐야 될게 뭘까요?
2: 어, 아까 말씀드린 대로 공급 부분들은 눈여겨봐야 될것 같고요. 특히 재개발 재건축이 있을 텐데 서울은 다른 방법은 없어요. 그래서 이제 어, 재개발 같은 경우는 공공의 힘이 들어가는지 좀 적극적으로 추진을 하고 있는지 를 보시면 좋을 것 같고요. 음. 이건 어, 25개구가 있는데 아마 25개구가 다 상황이 다를 것 같습니다. 그리고 네. 또 하나는 재건축인데 음. 재건축은 지난 5년 동안 내내 규제를 했거든요. 네. 근데 이제 누가 당선이 되든지 간에 재건축은 완화를 해줄것 같아요. 그래서 음. 지금 그 규제 때문에 진도를 많이 못나고 있던 재건축 단지 중에서 어, 좀 시기에 임박한 것들, 단계가 어느 정도 진행된 것들 같은 경우는 관심을 갖고 적극적으로 내집 마련 용도로 활용하셔도 어, 좋지 않을까. 음. 그렇게 좀 제안을 드리고 싶네요. 네. 음. 재건축은 아마 확실하게 더 빨리 진행될 것 같습니다. 음, 그렇죠. 아,
1: 그래요? 근데 이게 아직 저기 총선으로 180석이 아직 민주당이 하고 있는데 그럼에도 불구하고 민주당도 어 재건축에 대해서 속도를 낼 거란 생각이시죠.
2: 왜냐하면 2년 동안 또 민주당을 평가할 거잖아요. 네. 만약에 재건축이 지금 필요하고 공약까지 했는데 2년 동안 재건축에 대한 활성화 대책이 나오지 않는다. 그러면 음. 아마 또 2년 후에는 표로 심판받을 음. 것 같거든요. 이번 대선에서 표로 심판받은 것처럼. 그러니까 민주당 부분들도 그걸 알고 있기 때문에 아까 말씀드린 대로 재건축에 좀 여러 가지 장벽들이 있었거든요. 네. 초기에는 뭐 이런 또 단전 단전 진단이라든지 음. 진도 나가는 것들이 문제가 있었고 또말 기에는 재건축 초과잉 환수금 네. 아까 그 송영일 후보도 말씀하셨던 징벌적 과세잖아요. 네. 그런 것들 때문에 진돌못나고 있었는데 그리고 또 이제 맨 마지막에 분양 당시에는 분양가 상한제 때문에 분양가가 현실화되지 않기 때문에 사업성이 떨어져서 또진돌못 나가는 경우도 있고 결국은 네. 이런 안전진단 재초안 그다음에 분양가 상한제 등등 같은 경우는 네. 아마 적극적으로 민주당이든 국민의 힘이든 어좀 개선을 하지 않을까 그렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 아, 지금 댓글 하나 들어온거 읽어볼게요. 이분이 행운의 티켓님이 13억인데 집에서 누전 누수로 고통스러운 곳도 이 집을 매매를 해야 되는 건지 사야 하는 건지라고 물어보셨어요. 그러니까 집이 너무 오래돼가지고 사실 살기는 힘든 곳인데 그래도 그럼에도 불구하고 지금 사는 게 맞는지.
2: 어, 지금 임차로 살고 계시다는 말씀이신 건가요? 그럼?
1: 그 집을 앞으로 이제 어. 직접 매매를 해서 아. 사, 사고 싶그 정도라고
2: 말씀.
0: 하면 재건축을 임박한
1: 단지들 네.
2: 같은 경우일 텐데.
0: 그러니까 재건축 어. 얘기를 저희가 하고 있으니까 아마 지금 어. 어. 뭐 저기 댓글 짧으시니까 저희가 잘 모르는데. 네. 재건축 들어가는 게 일종의 <웃음> 저희 말로는 그, 그런 속대말로 그냥 몸빵 몸빵한다 몸빵, 그러잖아요. 몸테크 한다 그러잖아요. 그러잖아요. 네. 예, 이제. <웃음> 그런데 들어가서 그렇게 오르기를 바르고 바라고 사는 게 맞을까요? 라는 네. 이런 어. 본질적인 그렇죠. 질문이신 것 같아요. 이거는
2: 정답이 없어요. 케이스만 케이스 텐데, 어, 시기가 임박한 음. 것들이 더 비싼 이유 중에 하나가 몸테크를 조금 해도 되는 것들이거든요. 네. 그런 것들은 이제 아마 본인의 경제적 가지고 경제를 가지고 판단하셔야 될것 같은데, 이게 또그 사는 것과 거주를 동일시할 필요는 없잖아요. 그걸 네. 사두고 좀 깔끔하게 인어를 해서 세를 줘도 되는 것들이거든요. 음. 재건축이 된다 하더라도 뭐 일일하게 툭닥되는 것들은 아니기 때문에 음. 만약에 10년 이상 재건축 단계를 기다려야 된다. 미리 사두고 싶다. 그럼 사두는 것들에 본인이 거주할 필요는 없을 것 같고요. 음. 임차를 주셔도 될것 같고 음. 대부분 지금 강남권에 <웃음> 있는 재건축 대상 아파트들의 임차비를 높은 이유 중에 하나가 본인들은 또안 살거든요. 근데 나중에 재건축될 것이 알기 때문에 임차를 맞춰놓은 건 들입니다. 대표적인 게 음마 아파트인데 음마 아파트 같은 경우는 임차 비율이 거의 80% 90%까지 간 적도 있습니다. 최근에는 또 어, 자가 비율이 높아지긴 했는데 네. 그런 단지들은 안 팔거든요. 재건축 음. 될게 뻔하기 때문에 그래서 그런 부분들은 임차를 보유주 되기 음. 때문에 다양한 전략들이 나옵니다. 이것들은 무조건 음. 참고 살라는 게 아니라. 불편하면 일단 고쳐서 사셔야 되겠죠. 네. 어 리모델링이든 재건축이든 최소한 5년 이상은 걸리거든요. 우선이상 네. 5년 이상 거주할 것 같으면은 본인이 거주하신다고 하면은 인테리어를 새로 하시는 게 맞아요. 음, 음, 예그렇예 그, 그렇게 네. 하시면 될것 같고요. 음. 그렇게 하시면
0: 낡은 주택들도 살만 할 거예요. 네 예. 이분이 네, 임차인이시고 음. 재건축 임방 아니고 분당이라고 음. 말씀을 아, 해주셨습니다. 네. 또 홍슈, 홍슈롱님께서 청년들은 음. 임대를 적극적으로 활용하는, 활용하라는 말씀 잘 들었습니다라고 말씀을 해주셨는데요. 음. 저희가 지금 지방선거 얘기를 하고 있는데 그 저희가 이제 취재를 하면서 보니까 그 홈페이지에 지역별로 이슈를 정리해 놓으셨더라고요. 음. 보니까 아, 아니, 아, 아니 예, 예, 서울시네 예 블로그에 네. 정리를. 해 놓으셨길래, 그거를 잠깐 좀 여쭤보고 싶어 갖고요 지금 네. 사실 서울시장 선거와 관련돼서 이제 각 지역별로 네. 이제 좀 약간 서울시 전체가 아니라 구별로 좁혀서 네. 그런 네. 공약들이 많이 있는데, 음, 어차게 가나다 순으로 강남이 제일 먼저 인 거죠. 네. 강남부터 네. 얘기를 하기좀 그렇긴 한데, <웃음> 네. 강남, 서초, 송파 이런 쪽은 어그 눈에 띄는 그런 공약들이 어떤 게 있습니까? 어 솔직히 이
2: 지역은 워낙 호재들이 많아요. 지금도 음, 워낙 음. 제일 좋은 입지이고 수요가 많은데 그러니까 호재들을 입을 언급해 드리지 않는 게더 도움이 될것 음. 같고 일단은 뭐냐면 은이 지역은 일자리가 지금도 많습니다. 네. 일자리, 일자리 네. 공약을 따로, 따로 할 필요도 없이 많거든요. 아마 건기, 경기도 공약 오늘 살 시간이 없겠지만 음. 경기도 공약은 대부분 다 일자리 공약이에요. 네. 어 고, 고, 교통망 공약이라. 그런데 결국은 그그 지역은 일자리 확보가 중요하다. 일자리를 확보하지 않으면 인구가 빠질 것이기 때문에 그런 것들 때문에 일자리 고용이 많은 것들이거든요. 그런데 강남 서초구 같은 경우는 일자리가 지금도 가장 많고요. 음. 전국에 226개 시군구가 있는데 가장 많습니다. 음. 강남구에 70만 개가 넘고 서초구에도 40만 개가 넘거든요. 그래서 어 그냥 객관적으로 물리적으로 많기 때문에 일자리가 많습니다. 그래서 결국은 여기는 제일 중요한 게 다른 것들은 필요 없고 새 아파트가 되는 것들이 중요하거든요. 음. 그래서 아마 정비사업들 아마 음. 공약들이 나올 것 같고 네. 그리고 이제 이 지역과 교통망으로 연결되는 지역들이 있어요. 그래서 음. 강남구 서초구랑 과연 교통망으로 연결되는 아마 이슈들이 나온 것들이 서울의 다른 구두라고 음. 경기도 인천공약 이렇게 큰 털로 보시면 될것 같아요. 음. 예. 강,
0: 강남구 서초구는 네. 언급해드릴 필요도 없어요 네, 굳이 네, 뭐 거기는 네, 얘기 안 해도 고 너무 좋아서 네. 네. 앞으로도 절대 수요가 있을 지역이기 네. 때문에 네. 네. 그다음에 순서를 약간 건너뛰어서 네. 이제 그 저희가 블로그에 있는 <웃음> 순서 용산구 얘기를 좀 해볼게요. 그 아무래도 네. 네, 그 집무실이 들어오면서 더 관심을 갖고 네. 받는 곳이기도 한데 용산구는 용산구에 관한 공약들은 어떤 것들이 있었고 어떻게 보세요? 어, 용산구는 일단은 저희 의지만
2: 갖고 될수 있는 부분들이 있고 네. 또 미군과의 협의가 필요한 부분들도 있고 음. 정치 권에 또 협의가 필요한 부분들이 있을 텐데 가장 중요한 이슈는 지금 미군 부지들을 언제 빨리 어떻게 반환을 받는지가 중요할 것 같고 그리고 용산공원에 대한 부분들 미군 부지들에 대해서 어떻게 개발할 것인가 음. 그런 공약들이 좀 있고요. 그리고 또 여기에 향후에 일자리가 또 많이 들어올 부지이기도 하기 때문에 네. 교통망을 어떻게 연결시킬 것인가 그런 공약들이 대부분이고요. 음. 가장 중요한 것은 이 미군 부지들을 어떻게 언제 음. 반환받아서
0: 활용할 것인가 그런 부분들의 포인트가 맞습니다. 음, 그런 것 부분을 지켜보면 되겠군요. 네. 그 반대로 청와대가 이제 뭐. 공개가 됐습니다 종로구 쪽은 어떤가요 그쪽은 이제 네. 거의 공원인처럼 그렇게 공개가 됐는데 네. 어~ 그니까 많은 분들이 그 종로구의
2: 청와대가 빠지게 되면은 그니까 대통령실이 빠지게 되면은 좀 불황이 올 것이다라고 네. 예측하셨는데 저는 호황이될 거라고 예상을 음. 했었거든요 음. 지금 뭔가 뭐, 그러니까 뭘 단적으로 보면 되냐면요 그 서촌 주변에 어~ 사람들이 얼마나 많이 찾고 있는지 보시면 되는데 네. 이전보다 한세배 정도 들었어요 음. 음. 이렇게 되면은 거기에 있는 꼬마 빌딩, 상가들은 와. 살짝 공이 나는 것들도 있었는데, 그냥 네. 다시 또, 그냥, 시세가, 거예요? 예, 프리미엄 다시 살아나고 있고, 음. 네, 결국은 자발적으로 찾아오는 사람들이 많게 되면 부동산 가치는 올라간다고 보시면 될것 같고, 찾아다 보면 주거나 상업이나 뭐 업무라든지 이런 좀 일자리도 또 많이 증가하고 있다고 봐주시면 될것 같습니다.
1: 아, 그래요? 예. 뭐, 거기도 뭐, 투자를 하기나 뭐, 거주하기도 이제 네, 뭐. 훨씬 더.
2: 도심권이라고 하는데 주어졌다고. 종로구, 중구, 용산구는 이게 뭐 투자나 뭐 네. 거주하기나 이런 부지가 많지는 않아요. 그래서 음. 솔직히 여기는 이제 어떻게 보면 이 주변 굉장히 낙후된 구도심이잖아요. 네. 정비 활동을 해서 어떻게 깔끔하게 빨리 할수 네. 있는지 그런 공약들을 눈여겨 보시면 될것 같고요. 음. 어~ 이미 뭐~ 종로구 중구 용산구에 네. 투자할 수 있는 경제력이 있는 분들 같은 경우는 음. 어, 저희가 굳이 뭐~ 걱정을 해드릴 필요는 네. 없을 것 같아요
0: 네. 음. 자 요즘 요번 지방선거에서 가장 핫한 게 서쪽인데요 네. 네. 그~ 얘기하기 전에 동쪽 먼저 갔다가 오겠, <웃음> 네. 오겠습니다 강동구 강진구 성동구 이렇게 네. 또 분류를 해놓으셨네요 그러니까 음. 여기도 보면 어, 개발이 예정돼 있거나 뭐 숫자를 정비를 하는 지역들이 제법 있네요. 보니까. 어, 일단 가장 끝 쪽이 강동구일 텐데 강동구 같은 경우는 이제
2: 정비 사업이 지금 마무리 단계입니다. 이제 네. 둔촌주공만 남아 있는데. 음. 뭐, 둔천중공권이 뭐 정책적인 문제는 아닌 것 같고, 네. 뭐 논의를 하고요. 음. 지금 강동구 같은 경우는 정비사업 마무리와 지금 일자리 부분들이 좀 들어간 부분들이 있습니다. 그래서 네. 지금 강동구는 거의 철저히 배드타운이었었는데, 음. 어, 강동 고독밸리라고 해서 일자리 타운들을 지금 집중적으로 개발하고 음. 있고, 어, 이제 거의 중반다 다다랐거든요. 네. 그와 함께 어, 세종고속도로라든지, 그다음에 지하철 지하철 9호선 연장이라든지, 그다음에 또 이제 GTX 부분들도 조금, 그다음에 또 8호선 연장, 뭐 이런 부분들이 있습니다. 그래서 거기는 지 일자리가 착장안 되는 부분들하고, 그다음에 교통망이 좋아지는 부분들을 공약 도로 네. 많이 나와 있었고요. 그건 이미 진도가 나가고 있기 때문에 음. 그냥 언제 되는지만 지켜보시면 될것 같고, 네. 그것들이 좀 가시화 되기 전에. 어, 뭐 이사 가실 분들은 좀 미리 가시면 좋겠어요. 아, 집, 집값이 더 올라갈 수밖에 없는 입지이기 아, 때문에. 이쪽으로 이사를 네, 가실, 준비하실 분들은 음. 나중에 집값 빠지면 가야지. 빠질 음. 일은 없을 것 같습니다. 그렇구나. 왜냐하면 일자리가 증가하기 때문에 네. 일자리가 증가는 하게 제일 좋은 호재거든요. 그런데 음. 강동구 음. 같은 경우는 일자리까지 증가하고 있기 때문에 네. 일자리, 교통망, 새 아파트, 3대 호자가 다 있는 입지라서 음. 뭐 강동구 같은 경우는. 뭐 네.
1: 그렇군요. 그리고 음. 여기 강남이랑 상대적으로 또 가깝잖아요. 그렇죠. 네. 음. 그래서 여기로도 수요가 많이 몰리는 음. 것, 네. 것 같습니다.
2: 네. 그리고 아까 광진구 말씀하셨나요? 네. 그래서 네. 이제 그강동구의 이제 정비 사업이 거의 끝나가고 있거든요. 재건축이. 어, 그렇게 되면 그 다음 단계는 아마 광진구가 될것 같고요. 광진구에는 자양동과 구이동과 광장동이 음. 한강변에 있는 라인입니다. 원래 광장, 아니 광진구가 더 비싼 입지였어요. 더 좋은 입지고 수요가 네. 많았었습니다. 어, 그러니까 이제 한강변 입지기도 하고 음. 거기 워커힐 호텔부터 해서. 네. 건대 입구까지 한강변이 있었는데 그때서 90년도 전후, 그러니까 80년대, 90년대 집중적으로 개발이 됐던 입지들일 텐데 음. 어, 그 때까지만 하더라도 굉장히 좋은 단지들이었었는데 그게 30년이 된 거예요. 그러니까 음. 재건축 시기가 임박을 했고 아 그렇죠. 강동구가 끝나게 되면 이제 그런 재개발 이슈들 재건축 이슈들이 아마 그 광진구로 가지 않을까 음. 그래서 광진구 같은 경우는 정비 사업 이슈가 한 10년 동안은 계속
0: 유지될 것 같습니다. 음, 그렇군요. 그렇죠. 그 그냥 아무래도 한강변이 그렇죠. 예전에 네. 또 많이 각광을 받았던 곳이기도 하고 네. 자 서쪽으로 가보죠. 먼저 네. 이제 강서구 가기 전에 예그음구에웃으세요 예, <웃음> 아니 아니 강서구 얘기 계속 공항 때문에 <웃음> 네. 예, 공항 때문에 예. <웃음> 저도 그 공항 때문에 예. <웃음> 공항 때문에 <웃음> 서로 <웃음> 민, 민망하고 민예 민망, 그래서 민감해서 음평, 예. 음평구, 음평구 <웃음> 마포구 <웃음>
2: 이쪽은 <웃음> 어떤가요 이 합정 그쪽은. 예, 네. 은평구는 지금 정비사업 때문에 거의 네. 천지개벽이 된 지역 중에 하나예요 네. 어, 은평구가 도봉구 그러니까 북쪽 끝이 도봉구고 남쪽 끝이 금천구고 서쪽 끝이 은평구인데 세기 입지가 제일 저렴한 입지였었는데 네. 어느 순간부터 은평구는 저렴한 입지라고 얘기를 안 해요 음. 그 이유 중에 하나가 2000년도 중후반에 은평 뉴타운이 개발이 됐고 그 3호선 라인에 불강 연신내에 gtxa가 네. 2024년도에 개통이 될 예정이고 네. 그거 맞물려서 정비사업들이 많이 진행이 됐습니다. 특히 재개발이 많이 진행이 됐고요. 어, 수색증산 뉴타운이라고 하는데 거기는 정말 서울에서도 가장 극빈층들이 살았던 입지들인데 아, 네. 다 분양도 잘 되고 개발도 잘 되다 보니까 음. 네. 지금은 또 굉장히 선호 입지가 됐어요. 그래서 음. 지금 은평구는 전적역이다 개발 중이라고 보시면 될것 같고 아마 gtx-a가 개통되는 2024년 2025년 전후로에서는 외지인들도 많이 갈것 같아요. 음. 아직까지는 서남권이나 서북권에서만 알고 있었던 입지들인데 아마 동쪽에서도 많이 이사를 오지 않을까. 출퇴근이 음. 편해지니까 네. 그런 것들 때문에 그런 관련된 공약들이 많이 나오고 있고요. 음. 그리고 그 길건널편이 마포구일 텐데 마포구는 상암동부터 네. 시작을 합니다. 어~ 상암동에 지금 여러 가지 이제 호재들이 있을 텐데 상암동은 아직 개발 중이에요. 부지들이 많이 남아 있고 거기 원래 150층짜리 업무 시설이 들어오기로 했었는데 그것도 아직 안 들어와 있거든요. 음. 그래서 거기는 아직 한 방에 남아 있고요. 지, 일자리에 대한 부분들이 그리고 어, 수색 증산뉴타운도 상암 dmc의 배우수유지가 될 수도 있고요. 그리고 또 저기 상암 그 경기도이긴 하지만 상암동 바로 북쪽에 고양시 덕은지구가 입주를 네. 시작합니다. 그래서 네. 원래 상암동이 끝 지역이었는데 었 이제 뒤에 배우수유지를 지고 있기 때문에 음. 상암동부터 시작해서 어, 공덕도까지가 이제 마포글텐 구 한강뷰일 텐데 그 입지들은 일자리, 교통망, 새 아파트, 아마 그런 호재들 때문에
0: 계속 관련된 공약들도 거기에 맞춰서 포커싱돼서 어, 음. 좀 개발이 되고 있지 않을까 이렇게 좀 보고 있습니다. 지금 저희가 네. 말씀드리는 게 이제 지방선거 공약과 음. 관련된 말씀을 드리고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 이제 이미 진행되어 왔던 것들도 네. 있고 그다음에 뭐 전반적인 부동산 시장의 흐름이 음. 이제 뭐 하락으로 갈 수도 있는 거고 네. 이제 그런 상황에서 그렇죠. 이제 각 지역의 공약들을 짚어보고 있는, 뭐 갑자기 지금 들어. 신 분들은 또 <웃음> 그러네요 막어 예, 오를 것 같은 그런 어 분위기로 <웃음> 받아들이... 찍어드리는거 아닙니다. 아, 예. <웃음> 예. 그럴 수 있을까 해서 아, 네. 예, 아니, 저희가 이거
1: 꼭 소개를 해드려야 음. 될것 같은데 어떤 분이 음. 그 신성철님이 빠숑님 좋은 말씀 잘 어. 들었습니다 하고. 음. 저희 후원금을 보내주셨습니다. 네? 네.
0: <웃음> 네. 저희가 오, 그래. 저희가 맞아요. 네. 맞아요. 저희가 이걸 받아본 건 되게 오랜만인 것 같아서 <웃음> 네. 네. 지금 당황한 것 같습니다. 네. 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 제가 네. 오, 너무 오난, 오랜만에 올랐습니다.
1: 5만 원을 보내주셨는데 네. 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 신석철님
2: 네. 오늘 로또 사시기 바랍니다. <웃음> 네. 당첨되시라고 네. 네. 기운으로 네.
0: 드리겠습니다. 네. 당첨드려야 하시는 분 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 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 자, 저희가 지금 이제 서울 쪽을 쭉 짚어보고 음. 있는데요. 관악동작 그다음에 강서 이렇게 남쪽 좀 남았습니다. 그 보면 관악구 같은 경우에는 응. 뭐 이제 관악동자 같은 뭐 이제 안에 막 그, 다른 교통편들을 네. 막 여의도로 연결하고 뭐 이런 얘기들도 많이 나오면서 모르겠어요. 그냥 계속 진행 중인 것 같은데 좀 복잡했던 서울이 좀 지방선거 이후에는 뭔가 좀 나지지 아 않을까라는 기대도 갖게 되는데 또 네. 공약에 속는 것 같기도 하고 어떻게 보세요.
2: 어, 지금 이제 관악구 공약 중에는 서부선에 대한 공약들도 나오고요. 정비 사업에 대한 공약들 도 나오는데 저는 좋은 공약으로 생각하고 있고요. 어, 2000, 아니, 까 5월 28일 지난주 토요일 날 개통을 했어요. 신림선이. 그그렇 당일 날 갔다 왔는데 여의도 역가까 역에서 관악산역까지딱 15분 걸리더라고요. 오. 그럼 획기적인 것들이거든요. 네. 이게 왜 중요하냐면은 관악구는 그 2호선 라인이 있어요. 이제 신림역부터 해서 서울대입구역까지 고기만 사람들이 살았지 저 안쪽까지는 비인기 지역이었었는데 음. 신림선이 개통되고 나니까 어, 관악산 밑에도 주거지로서 많은 사람들이 찾아오겠다라는 생각이 들었습니다. 이게 왜 중요하냐면 은 서울 역세권에만 몰려있던 수요들을 네. 분산시키는 거예요. 음. 그러면 은 아무래도 시세가 더 많이 올라갈 것들이 좀 분산되다 보면 은 오히려 이제 이런 좀 시세가 안 올라갔던 지역들의 네. 어, 수요가 좀 분산됨으로써 안정화 효과를 볼수 있거든요. 근데 지금 신림선만으로도 꽤큰 효과를 볼수 있을 것 같은데 신림선 부쪽에 은평구하고 시, 관악구를 엮게 되는 서부선이라는 게또 개발 계획이 되어 있고요. 네. 또 관악구 내에도 난곡선이라는 것들도 개발 음. 계획이 되어 있습니다. 이렇게 되면 취약 지구들에 다 역세권이 되는 것들이거든요. 그러면 서울에서도 굳이 경기도에 신도시를 개발하지 않는다 하더라도 신도시 개발 효과가 생길 것 같아요. 음. 신도시를 개발하는 이유는 서울의 몰린 수요들을 분산시키는 것들이거든요. 그래서 관악구에 있는 난곡선이라든지 서부선 개발 추가 개발 같은 경우는 굉장히 좋은 공약이고 빨리 추진되기를 저도 개인적으로 음. 기대하고 있습니다.
1: 네. 그리고 저는 개인적으로 궁금한 게 이제 서울 강남 같은 곳은 오를 때도 많이 오르고 빠질 때도 잘안 빠집니다. 근데 외곽 쪽으로 갈수록 이렇게 정책이일때더 쉽게 빠지는 경향이 있더라고요. 그렇죠. 그래서 이런 곳에 진입하기가 좀 이제 겁이 나실 수 있을 것 같아요. 네. 그런 부분에 대해서는 뭐 영등포구도 물어보고 하셨는데, 음. 어그 어떻게 골라야 하는지 어떤 걸 보고 좀 기준을 삼아서.
2: 네. 일단은 지금 굉장히 중요한 포인트를 짚어주셨었고요. 어, 가격이 크게 오르고 잘안 빠지는 지역들은 실거주 수요가 많은 데요 네. 그러니까 실거주라는 의미가 어, 내가 직접 거주하는 수요도 많다는 의미지만 한번 사면 은 팔고 싶지 않은 일치죠똘똘한 음. 채만 남길 때 그렇죠. 내가 죽어서라도 내 자녀까지 남기고 싶은 그런 것들이 보통 똘똘 한채일 텐데 네. 그런 수요가 많은 데들은 잘안 빠집니다. 음. 빠진다 하더라도 나중에 금방 회복이 되고요. 지금 말씀하신 대로 어, 서울 외곽 지역이라든지 지방 지역들 같은 경우는 오를 때는 또 쉽게 오르는 것 같은데 빠질 때도 확빠지 치면 네. 안 오르는 경우들도 있거든요. 음. 그런 지역들은 틀림없이 투자 수요층들이 많이 들어가 있을 것 같아요. 음. 그러니까 투자 수요층들이 들어와야지 올라가는 입지들 같은 경우는 투자 수요층들이 또 들어오지 않으면 가격이 올라가지는 않거든요. 그렇군요. 그러니까 그런 그 지역들은 단기 투자용으로 보시는 게 맞을 것 같고 음. 한번 스스로 판단해 보시면 좋겠습니다. 여기 만약에 시세가 빠졌는데 다가 들어갔는데 내가 여기 살수 있어. 평생 살수 있고 거주할 만해. 그런 입지들은 나중이라도 회복이 될수 있는데 나는 여기 살 마음도 전혀 없고 투자층들이 들어올 때만 올라가는 지역들은 음. 지금 구매하시면 좀 그런 것들이잖아요. 아, 그래서 그렇죠. 만약에 지금 많이 올랐다가 빠진 지역 중에 나중에는 입지가 좋아질 것 같고 수요도 많아질 것 같고 음. 수요가 증가할 것 같고 이런 지역들이 있잖아요. 그러니까 관악구가 대표적인 지역 중에 하나일 텐데 네. 노도강, 금강구, 중남구까지 포함해서 일곱 개 구가 서울에서 제일 시세가 낮은 지역 중에 하나입니다. 네. 어, 노도강, 금강구를 설명드릴 필요는 없죠. 아, 네. 네. 그정도아시 네. 중남구까지 포함해서 네. 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 그 지역은 서울의 25개 구 중에서 하위 7개 구인데 네. 그 지역들은 제일 늦게 올랐고 음. 그다음에 또 제일 먼저 빠질 거예요. 네. 그런 지역들은 왜 빠지냐면은 가격이 저렴하기 때문에 비싼 지역들은 투자 수요층들이 잘 안, 투자자들이 잘안 들어가요. 음. 투자자들이 비쌀 것만 살것 같은데 대부분 싼걸들자를 합니다. 음. 비싼 것들은 투자를 안 하죠. 돈이 많이 들어가니까. 네. 그래서 이제 쉽게 살수 있는 것들이 많이 올랐던 이유는 투자 수요층이 그동안 많이 들어왔던 이유인데 지금 다 주택자들 한채 정도로 몰아가는 똘똘한 채 전략으로 가다 보니까 좀 저렴하게 싸게 샀던 것들을 던지거든요. 그래서 좀 많이 빠지고 있긴 한데 그 빠진 입지 중에서 분명히 아까 말씀드린 대로 일자리나 교통망이나 새 아파트가 들어온 입지들은 수요가 채울 거거든요. 네. 그런 입들은 오히려 지금 빠졌을 때 들어가시는 것들도 하나의 전략이 될수 있다. 라는 네. 말씀을 드리고 싶고요. 네. 그것들은 뭘 보시면 되냐면은 제가 이제 제 블로그에도 초를해 드렸지만 공약하신 것들이 있어요. 근데 공약하는 것 중에서 교통망에 들어오는지 새 아파트 정비사업이 추진되고 있는지 일자리가 들어오고 있는지는 그건 결정이 돼 있고 이미 추진되고 있거든요. 네. 체크만 해보시고 세개가다 확정이 돼 있다. 그럼 지금 빠졌다. 그럼 무조건 사시는 게 맞죠. 음, 네, 공약만 보더라도 지금
1: 네. 어,
0: 매수 여부를 결정할 수
1: 있겠죠. 어, 중요한 말씀을 지금 네. 해주신 것 같습니다. 네. 네. 네.
0: 영등포분는 어떤가요? 라고 웰식코기님이 여쭤보셨네요. 영등포구. 어, 영등포구는 이게 좀 네. <웃음> 일단 여의도는 영등포구에서 네. 논의하겠습니다. 네. 네. 여의도는 너무
2: 좋고 비싼 네. 입지라서 그렇죠. 어, 보통 이제 토지 거래 허가구역이라는 게 있어요. 네. 워낙 수요가 많기 때문에 여기에 거래하려고 하면 은 음. 어, 지자체 장애 허가를 받아라고 합니다. 그런 입지들은 무조건 하시는 게 맞고요. 왜 허가를 받 따야 될 정도 정도로 수가 많 네. 것들이거든요. 네. 여의도가 그런 입지기 때문에 여의도는 논외로 음. 하고요. 음. 능력 있으면 들어가시면 돼요. 지금이라도. 네. 여의도 제외한 입지 중에서는 지금 당산동이 있고 그다음에 이제 물래동 신길동 뭐 이런 부지들이 음. 있고 대림동이 있습니다. 여기 지금 영등포구의 지금 가장 큰 이슈 중에 하나가 교통망입니다. 음. 아까 개통됐다고 말씀드렸던 신림선이 개통이 됐고요. 그 외에 한두 개, 세개 노선인도 계획이 되어 있고 또 신안산선이라고 하는 게좀 개발되고 있는데 어, 결국은 역세권 주변 지역 중에서 지금 상대적으로 조금 가격이 조금 뭐 올라갔다 내려갔다든가 아니면은 지금은 저평가가 되어 있지만 뭐새 아파트가 들어갈 가능성이 높다고 하던가 이런 것들은 정책이랑 한번 비교를 해보시고 정비 사업이 추진될 것 같으면은 지금이라도 영등포구는 들어가시는 게 맞을 것 같고요. 음. 왜냐면은 영등포구가 지금까지 소외됐던 이유 중에 하나가 한강 이남 지역 중에서 제일 오래된 구도심이에요. 네. 이미 일제강점기 때부터 그랬죠. 사람이 살던 네. 곳이었기 때문에 또 낙, 되게 낙후가 되어 있거든요. 그래서 아마 영등포시장 한번 가보시면 좋겠는데 음. 제가 이제 거기 제가 기억이 남는 영등포시장이 40년 전에 영등포시장이 기억이 나는데 그때랑 지금이랑 달라진 게 거의 없어요. 음. 근데그 만약에 영등포시장이 개발이 된다. 거기 영등포 뉴타운 지정이 돼 있는데 그러면 거기는 진짜 이제 완전히 입지가 달라지는 것들이거든요 그래서 저는 영등포 시장이 지금 바뀌고 있는지를 보시면서 만약에 거기에 뉴타운이 진행돼서 신길 뉴타운이라든지 다른 뉴타운처럼 개발이 잘 된다고 하면은 영등포구도 한 번에 또어 업그레이드될 수 있는 터닝포인트가 될것 같거든요 그래서 네. 어 영등포 시장 주변에 신길 영등포 뉴타운이라든지 음. 아니면
0: 이런 교통망이라든지 새 아파트가 들어가고 있는지 한번 어 집중적으로 보시라는 말씀을 계속 드리고 음. 있습니다 네 그렇군요. 자 그러면 이제 공항 이전과 관계없이 강서구나 이런 서쪽은 어떻게 음. 보세요 지금 (웃음) 거긴 공항 이전 얘기는 빼고 민감한 얘기는 빼고 공항 이전 대거 같으세요? 아, 네. 네 저기 댓글을 잠깐 (웃음) 소개시켜 드리면요 트리 럭키님께서 너무 말씀이 빠르다 그러고 그 밑에 분은 음. YJ럽스 님은 이 속도가 딱 좋은데요라고 네. 말씀을 해 주셨습니다. 네. 이게 음. 저희가 저기 지하철 기관사분을 취재한 적이 있는데 네. 운항을 하다 보면 덥다는 민원이랑 춥다는 민원이 <웃음> 같이 들어온다고 합니다. 예, 네, 그래서 애매한데요. 저희는 네. 음그 중간 속도로 예, 네. 얘기를 진행을 네, 해보도록 네. 하겠습니다. 네. 네. 저희가 이제 지방선거를 이틀 앞두고 있기 음. 때문에 강서구는 넘어가겠습니다. 네. 아, 네. 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 넘어가도록 아, 하겠습니다. 네. 아, 강서구 하나만 기억하시면 네. 될것 같고요. 네. 일자리가
2: 아마 서울 25개구 중에서는 가장 확실하게 많이 생기는 부지예요. 어, 마곡지구 조. 때문에 그렇고요. 네. 어, 그래서 마곡지구 주변에 지금 낙후됐던 결국은 이제 마곡지구가 들어오지 않았으면 음. 개발이 안 됐을 부지들이 있어요. 방화동이라든지 방아, 라방화 공항동 같은 경우인데 네. 지금 그 지역도 뉴타운과 새아파트 생기고 있거든요. 음. 마곡지구에 워낙 일자리가 많기 때문에 주변에 살고 싶은데 주변에 주거지가 많지 없다 보니까 음. 그 지역까지도 개발 압력 때문에 지금 활성화되고 있습니다. 그래서 음. 강서구는 지금 서울에서는 중하위권 시세예요. 마곡지구 주변만 비싸지 나머지는 비싸지 않거든요. 그래서 네. 지금 아직까지는 마곡지구는 개발 진행 중이기 때문에 지금 진입하실 분들은 드, 들어가셔도 좋을 것 같고 음. 아무래도 교통망이 좋습니다. 일자리가 좋으면 교통망을 좋게 만들어주거든요. 네. 그래서 지금 강서구공약들이 대부분 다 교통망 공약이 많아요. 음. 정비사업과. 그래서 네. 그 정비사업과 교통망에 연결되는 부분들은 지금 아마 공약 음. 접근하셔도 굉장히 좋은 입지가 될것 네.
0: 같아요. 네. 그, 강석으로 해달라는 분과 계양은 어떨까요? 라는 직구전 분들이 <웃음> 계신데요. 예, <웃음> 네. 저희가 이제 경기도로 넘어가야 되니까. 예, 네.
2: 계양구는 네. 3기 신도시가 확정이 네. 되어 있고 가장 많이, 가장 먼저 토지 보상이 끝났어요. 네. 그래서 아마 어, 계양구에 신규 아파트들이 많이 들어올 예정인데 음. 계양구는 그전까지는 공장지대로서 주거지로서 선택을 못 받았던 입지거든요. 네. 그러니까 아파트가 대규모로 들어가게 되면 좋은 이유 중에 뭐, 뭐냐, 가장 중요한 건 뭐냐면은 이제 주거지로서 전혀 몰랐던 입들이 지 주거지로 이제 부각이 됩니다. 그렇게 되면 나중에 계양구를 지나갈 때 어~ 여기에 이런 좋은 주거지가 있었어. 그때부터는 음. 이제 지역 프레임이 올라가는 것들이죠. 그래서 계양구는 향후에는 점점 더 좋아질 것 같아요. 네. 누가 당선되는 상과 무관하게 이건 이미 진도가 나가고 있었기 때문에 네. 그 진도만 나가게 되더라도 네. 어, 굉장히 좋아질 수 있다. 네. 말씀을 드립니다.
0: 어, 저희 오늘 댓글이 너무 좋은 게 많아서 계속 진행을 못하고 댓글 음. 소개만 드리고 있는데 헬레나 김님께서 오랜만에 오셨는데 광장동 한강변 아파트는 오래되었는데 어떻게 생각하시는지 아까 말씀을 해주셨죠. 음. 네. 얼핏. 예, 그냥 들어가세요. 아, 네. 그래요. 끈끈하게 네. 네, <웃음> 네, 가볼 수 있는 네. 네. 그리고 <웃음> 호재가 없는 곳은 없네요. 개별 입지, 개별 단지로 봐야 할듯싶습니다라고 성숙해지는 중 음. 님께서 말씀을 네, 지금 그러니까 이게 전 개인적으로
2: 좀 이런 말씀 드리기도 좀 안타까운 일중에 하나인데 네. 서울은 호재가 없는 구가 없어요. 25개 구 음. 중에서 또 경기도도 서울의 인접하에 있는 구들 같은 경우는 서울의 수요가 많은데 공급이 없기 때문에 네. 그 공급을 나눠서 활용하고 있거든요. 그래서 서울과 서울 주변에 있는 인천, 경기 지역은 굉장히 호재가 많고 네. 말씀드릴 게 너무 많고 그래서 매일 말씀을 드리는데 그러면은 말씀 안드는 지역들이 있잖아요. 네. 전국의 17개 광역 지자체 중에서 제가 거의 언급하지 않는 지자체가 10개가 넘어요. 네. 그다음에 시공국가 226개 말씀드렸는데 거의 한 180개는 언급을 아예 안 하거든요. 음. 개인적으로 이제 그런 지역들이 좀 안타까운 거죠. 음. 왜냐하면은 호재가 많다는 건딱 하나예요. 수요가 증가하고 인구가 증가하다는 것들이거든요. 그러면 은 어딘가는 줄고 있고 어딘가 증가하고 있을 텐데 음. 주는 쪽에서 이사를 오는 것들이거든요. 근데 지금 주는 쪽을 제가 말씀드릴 수가 없는 이유 중에 하나가 그럼 더 빨리 줄 거예요. 네. 그런 부분들이 음. 좀 있기 때문에 그렇군요. 제가 늘 말씀드리는 것은 뭐 김학년 소장은 맨날 모든 입지가 좋다라고 말씀을 하더라. 그게 아니라 음. 좋은 입지만 말씀을 드리고 말씀드려도 부담없는 입지들만 말씀을 드리는 겁니다. 음. 좋은 입지를 좋다고 하면 은 욕을 들먹는데 음. 나쁜 입지를 나쁘다고 말씀드리면 은 그건 저는... 아, 그렇죠.
1: 감당하기 예, 어렵습니다.
2: 밤길을 조심해야 될 네. 수도 있거든요. 예, 그렇기 때문에 그건 좀 제가
0: 음. 늘 좋다라고 말씀을 드린 네. 이유는 좋은 것만 말씀을 드리고 있기 때문에 그렇습니다. 네, 아. 예, 다 그런 건 아니다. 네. 네, 저희 피디님께서 제목을 서울은 전체가 호재지역이라고 달하는데 <웃음> 이 얘기는 아닌 것 같습니다. <웃음> 네, 네. 예, 서울에서도 네. 좀 어려운 지역들이 있긴 네. 네. 해요. 네. 뭐, 네. 그, 너무 이제 강하게 요약하다 보니까 그렇죠. 네, 이런 일이 네. 있지 있 네. 않나 싶습니다. 저 경기도 가볼게요. 네. 시간이 됐으니까.
1: 주택스를... 음. GTX를...
0: 물어봐야겠죠. 그, 저희 지금 경제 자유사랑 멀스트리트 듣고 계신데 소장님 나오실 때마다 저희가 항상 배우는 음. 게 그겁니다. 세 가지 기준. 네. 일자리, 교통망, 음. 새 아파트. 아, 예. 예. 제가 뭐 굳이 외우려고 하지 않았으나 이제 외웠습니다. <웃음> 네. 자, 그런 측면에서 볼때 경기도지사 선거에서는 GTX 얘기가 제일 많이 나오는 것 같아요. 어떻게 어, 보세요. 아마 이제 김동현 후보,
2: 후보 공약집 1번하고요. 네. 네. 김은혜 후보 공약 1번이 똑같아요. 네. 서울과 30분 내로 이동해요. 네. 그러니까 그분들의 네. <웃음> 목적은 서울에 출퇴근을 3 0분때에 하는 거예요. 네. 그러니까 30분대로 하기 위해서는 기존 교통망으로는 좀 불편하거든요. 네. 어, 도로는 막힐 때가 있고 음. 그다음에 전철로 하더라도 역마다 쓰기 때문에 30분 내에 오는 것은 거의 불가능했었는데 gtx가 뚫리게 되면 은 파주 운정부터 화성까지 그리고 양주부터 저 밑에 평택부터 까지 해서 30분 안에 20분대에 서울로 올수 있거든요. 그래서 그게 가장 큰 공약을 생각하고 있고 이분들도 현실적으로 그것들에 대한 경기 도민들에 대한 희망을 알고 있기 때문에 음. 하루라도 빨리 조금 예, 해 드리려고 네. 어, 착공이라도 하려고 공사하려고 굉장히 노력하고 있는 것으로 알고 있습니다. 누가 되든지 간에. 네. 가능성은 어떻습니까? 이미 A는 착공을 해서 네. 2024년 5년도에 삼성역 관통하는 것만 빼고 나머지들은 개통이 가능할 것 같고요. 음. GTXC는 아마 빠르면 올해 내년까지는 착공을 할것 같고 네. B도 2024년도 음. 전후로 해서 착공을 할것 같아요. 그래서 네. 2030년이 되게 되면은 음. 아마 GTX A나 B나 C 정도는 이제 탈수 있을 것 같은데 음. 지금 문제는 DEF거든요. 네. 네. 이거에 대해서는 양쪽 다 공약이 나오긴 했는데, 네. 잘 모르겠어요, 솔직히. 아. 예, 예산도 많이 들지? 들고, 네. 예, 예산이 일단 많이 들고. 네.
1: 예. 그러면 그 우선 GTX A, B, C를 중심으로 여쭤보면 네. 이쪽 주변에 있는 집은 호재라고 봐도 될까요?
2: 그럼요. 일단 음. 단적인 예가. 어 지금 파주 운정에서 출퇴근하라고 하시면 되게 힘드시잖아요. 특히 서울 강남구 같은 경우는 더 힘들어요. 한강도 건너가야 되기 때문에. 그래서 강남구를 출퇴근하시는 분들 중에서 파주 운정에 사시는 분들은 거의 없었거든요. 음. Gtx A가 뚫리게 되면은 20분만에 가요. 네. 그러면 아마 강남구 출퇴근하시는 분들 중에서 몇십만 명은 갈것 같아요. 음. 그러니까 뭐 파주랑 일산 고양시죠 고양시 이쪽에서 강남 수요가 강남에 몰려 있는 것이 아니라 경기도 북부까지도 이렇게 좀 옮겨갈 수 있기 때문에 굉장히 중요한 음. 포인트라고 보시면 될것 같고. 어~ 예전에 광교 신도시라고 하는 곳이 있었습니다 수원 영통구에 있는 이제 신도시였을 텐데 초기엔 인기가 없다가 신분당선이 개통된 다음에 신분당선을 타게 되면은 어 광교역에서 서울 강남역까지 37분만에 오거든요. 네. 인기가 많아지기 때문에 음. 물론 이제 그 수원 자체적으로 음. 현 삼성전자 등 일자리가 많기도 하지만 서울까지 출퇴하는 근 분들이 꽤 많이 증가했어요. 네. 그것만 보더라도 충분히 교통망이 개통되게 되면 은 수요가 분산되는 효과가 있다는 것을 들알수 있거든요. 그래서 파주와 고양시와 양주와 의정부는 네. 지금까지는 경기도에서또 중하위권적이었었는데 아마 중위권 이상 정도는 올라갈 음. 수 있는. 지 라고 아~ 보셔도 아~ 될것 같아요. 근데
1: 사실 지금도 이미 GTX 음. 영향을 받아서 그 사이에 많이 올라갔잖아요. 네. 근데 앞으로도 더 올라갈 수 있다고 보시는. 그렇죠. 건가요? 그렇죠.
2: 왜냐하면 음. 이제 보통 이제 뭐 이것들도 통념이긴 한데 네. 개발 계획을 발표할 때한번 오르고 공사 중일 때한번 오르고 아~ 또 착공을. 그러니까 실제 이제 중공을 해서 이용할 때한번더 올라갈 거거든요 네. 근데 저는 실제로 이용할 때더 많이 오른다고 생각을 해요 그전까지는 미래에 대한 투자기 이 때문에 좀 불확실성이 큰데 네. 실제 이용하시는 분들이 들어오는 것들은 그건 실제 투자거든요 음. 그렇기 때문에 아마 더 많이 증가할 더 시세가 많이 올라갈 것으로 음. 예상이 돼요
1: 네. 음~ 이쪽을 눈여겨보시면 네. 네, 좋을 것 같습니다
2: 네, 이제 또 이렇게 말씀을 네. 드리면 이쪽으로 이사가시는 분들이 생기면 네. 어딘간 또 수요가 빠지는 거잖아요 그렇죠. 네, 그것도 항상 고려하셔야 음. 돼요 근데 아. 내가 어디가 빠집니다 저는 알수 있을 것 같은데 네. 그걸 방송에서 말씀드릴 수는 없잖아요 아, 그럼요 네. 네. 궁금하네요 네, 이게 분명히 이쪽으로 네. 주변에서 올 거잖아요 당연히 네. 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 그렇죠 그러면 그 지역은 수요가 또 빠지는 거죠 네. 그러니까 이게 항상 칼날의 검처럼 양면이 다 있는 것 <웃음>
1: 근데 제가 다른 방송 들어보니까 음. 그 소장님 출연하신 네. 뭐 예를 들어 세종이 지금 많이 빠졌잖아요 그럼 네. 여기 투자할 때다 뭐 이런 얘기해 주시더라고요. 제가요? 네. 어. <웃음>
2: 대구나
1: 뭐 세종 이런 데 빠진 곳이 이제 들어가도 들어 좋은 곳이다라고 하시 어, 그러니까 하시는데. 이제
2: 그 기본적으로 네. 제가 아까 말씀드린 호재. 일자리가 있고 교통망이 좋고 새 아파트가 있는 입지들은 어, 거주 수요가 많은데 제일 중요한 거는 일자리가 중요한 이유는 사람을 묶어두는 것들이거든요. 음. 근데 세종시 같은 경우는 어떤 입지냐면 은 지금 35만이 됐어요. 네. 원래 이제 2012년도 출범할 때는 5만 명이었다가 35만 명이 됐는데 굉장히 큰 폭으로 증가했죠. 그쵸. 수요가 단기간 급증하다 보니까 시세가 많이 올랐어요. 음. 2020, 2020년도에 어, 2등이 경기도 서울이었었는데 10% 대 올랐었는데 네. 혼자 50% 올랐어요. 음. 그러니까 말도 안 되게 많이 올랐던 거죠. 그래서 2021년도에 좀 조정이 왔고 지금 입주 물량이 좀 많아요. 네. 그래서 이제 그것들 동안에 좀 조정이 됐었는데 어, 세종시 홈페이지에 보시면요. 어, 일자리가 다 아직 안 들어왔다라고 나와 있고요. 아. 일자리가 다 들어왔을 때 그니까 예전에 예상했던 인구가 55만 명이에요. 음. 그럼 아직 20만 명이 더 들어와야 되잖아요. 그렇죠. 예. 그러면은 지금 조정될 때 오히려 제일 좋은 아파트 입지로 가는 것들은 되게 중요한, 유효한 전략이 음. 되는 음. 것들이고요. 어, 대구도 말씀하셨는데 대구가 여덟 개 구가 있는데 제일 좋은 입지가 수성구예요 근데 네. 이게 정신없이 빠질 때, 빠지다 보면요. 제일 좋은 입지나 제일 좋은 아파트들도 시세가 좀, 좀 조정이 되거든요. 네. 그러면은 그동안 수성구에 있는 아파트들이라든지 아니면 뭐 달서구나 중구에 있는 좋은 아파트 프리미엄이 높아서 못 들어갔던 음. 아마 그런 시기가 있었을 텐데 지금은 로얄동 로얄층도 매물로 나오고, 네. 이전에 제가 자기가 살려고 했던 가격대까지 내려왔잖아요. 그러면은 실거주 복적이라고 하면은 음. 주저할 필요는 없는 거잖아요. 음. 그래서 제가 제가 무조건 세종시에 있는 모든 아파트, 대구에 있는 모든 아파트를 추천드린 게 아니라 네. 평소 때 노리고 있던 좋은 아파트들 같은 경우는 이번 시기, 시기가 어, 기회다라고 말씀을 드리는 것들이고, 음. 저희처럼 부동산 시장을 이제 분석하거나 예측하는 분들한테는요. 네. 상승하는 시장이 좋지 않아요. 음. 좀좀 괴롭고 그릴 네. 말씀이 솔직히 없거든요. 그런데전 <웃음> 조정되는 시장 보면은 일단 만세를 불러요. 네. 얘기할 건덕 지가 생겼기 때문에 음. 이렇게 좀 말씀드릴 부분들이 생겼기 때문에 네. 특히 실수자 분들은 되게 제가 굉장히 아끼고 음. 좋아하는데 이분들한테 이거 좋은 타이밍이 왔습니다라고 말씀드릴 수가 있어서 너무 뭐 기쁘고 좋아요. 음. 그래서 그렇게 좀직하게 네. 해두고 있는 것들이죠.
1: 댓글 하나만 읽어보겠습니다. 네. 성숙해진는중 님이 실거주라도 자상, 음. 자산 증식 면에서 지금 들어가도 되느냐가 제일 걱정인데 싶습니다. 앞으로 좋아지는 건 아는데, 음. 너무 지금이 고점이 아닐까 생각이 드시네요.
2: <웃음> 지금 좋아진다라고 확신이 드시면은, 네. 어, 제가 처음에도 말씀드렸지만, 이렇게 많이 오른 것들을
1: 하시라고
0: 아. 말씀을 드려요. 음. 오히려
2: 지금까지 안 올랐던 것 중에 올라갈 수 있는 것들은 오히려 적고요. 없어요. 왜냐하면 지금 부동산 역사, 아파트 역사가 50년대인데, 50년 동안 지금까지도 안 올랐다고 하면은, 네. 앞으로도 수요가 없다고 음. 판정이 된 거라고 다름이 음. 없거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 지금 세운 상가 아파트라고 하는 것들이 있고, 어, 서대문 가면 충정로 아파트라고 하는 고 것들도 있고 몇개 아파트가 있어요. 네. 40년째 가격이 같아요. 아. 이런 아파트를 제가 추천드릴 수는 없잖아요. 그렇죠. 예, 그 아파트는 제가 지금 언급하는 이유 중에 하나는 거기는 그냥 공공개발을 하지 않으면 다른 방법은 없거든요. 음. 공공이 되게 들어가게 되면 시세를 누르기 때문에 이건 제가 언급해서 상당는 없는 입지들입니다. 그런데 민간 아파트 중에서도 이런 아파트들이 좀 있어요. 네. 가격이 안 오르는 아파트들. 근데 그런 아파트 말고 음. 지금 사람들이 계속 언제 들어가지 더 올라갈까 빠지지 않을까 이런 걱정을 하는 아파트들은 그냥 실거주 목적이면 들어가시면 될것 같고요. 음. 그런 아파트는 투자하지 마세요. 비싸요 투자하게 그러니까 네. 그거 투자할 돈이면은 다른 거 투자하시는 게 맞아요.
0: 예 그렇게 좀 정리하고 싶네요. 네, 네 경기도 얘기로 다시 돌아보겠습니다. 와 교통망 얘기를 했고요. 일자리 관련된 공약들도 부동산 가격과 좀 영향이 있는데 그건 어떻게 보셨어요? 눈에 띄는 공약들이 좀 있었나요? 어
2: 지금 이제 예, 이것들도 대부분 다 이미 확정이 되어 있던 것 같고요 네. 예 거기다가 숟가락을 얹는 느낌이 살짝 들었었는데 음. 일자리를 공공에서 만들 수 있는 것들은 없어요 그니까 러 이제 지난 문재인 정부에서 일자리를 많이 만들겠다라고 공약을 하셔갖고 공약을 많이 만들었는데 만든 것은 대부분 다 단기 알바였거든요 음. 공공기관 네. 예 그런 것들은 일자리라고 할수 없고 왜냐하면 음. 그거는 정책이 바뀌거나 정권이 바뀌게 되면 바로 없어지는 일자리이기 때문에 네. 가장 중요한 거는 민간 기업들이 안정적으로 정규직으로 할수 있는 일자리들이라든지 음. 이런 것들이 중요하거든요. 그래서 음. 확실하게 일자리가 증가하는 부분들은 일단 대규모 공장이 들어온다든지 음. 아니면 법인들 아니면 또 이런 또 새로 개발되는 트렌드가 많은 업종들이 좀 많이 집중되는 곳들이 굉장히 일자리가 증가한다고 볼수 네. 있거든요. 음. 어, 확실하게 일자리가 증가하는 거. 일단 판교테크노밸리라는게 있어요. 음. 네. 지금 일이 꽉 찼습니다. 7만 8천명이 근무하는데 부지가 없다 보니까 바로 여기 인근 부지에다가 판교테크노밸리 2나 3을 또 만들고 있거든요. 그러다 보니까 또 그만큼의 또 일자리가 증가하는 것들이잖아요. 네. 그다음에 이제 평택이나 어, 화성 등지에 가게 되면은 삼성전자, 하이닉스, 현대자동차, 기아자동차 부지들의 공장을 지 짓고 있거든요. 어, 예를 들어서 지금 평택 고독 신도시에 가면은 어, 삼성전자 고독 신도시 부지를 6개를 개발해 놨어요. 근데 네. 아직 공장 하나밖에 안 돌리고 있거든요. 음. 나머지 5개를 돌려야 되는데 그럼 일자리가 증가하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 삼성전자가 들어오게 되면은 삼성전자 5만 명이 들어오게 되면은 그냥 5만 명이 들어오는 게 아니라 20만 명의 협력업체들을 같이 데리고 오는 어, 거예요. 네. 그러면은 지금 평택 때문에 25만 명 일자리 가 생기고 있는 것들이거든요. 음. 지금 평택의 인구가 57만 명인데 여기는 100% 100만 명 넘어갈 겁니다. 하지만 음. 그만큼만 들어오더라도 증가할 거니까. 그러면 지금 평택에 있는 아파트 중에서는. 좋은 아파트들이 있을 거잖아요. 그럼 나중에 올라갈 것이 뻔히 보이잖아요. 음. 그러니까 이런 것들을 보시자는 말씀을 드려보고 싶은 것들이고 그래서 화성이라든지 평택이라든지 용인의 공장 부지들 그리고 또그 공장 부지와 연결되는 고속도로에 IC가 생기는 부분들 이건 지금 공사를 하고 있기 때문에 그냥 다볼수 있는 것들이거든요. 음, 네. 그런 것들은 일자리가 확실히 생기는 부지 되기 때문에 이 공장에 일하는 사람들 어디로 출, 어디서 출퇴할 근 것인가 음. 그런 것들을 보는 게 아마 부동산 공부가
0: 되지 않을까 이렇게 음. 말씀을 드리는 거죠.
1: 음.
0: 네. 네. 이제 경기도 얘기를 계속하고 있습니다만은 음. 음. 경기도 31개죠. 네. 31개 시군. 시군이죠. 예, 네. 시군별. 네. 이제 막 공약들이 많은데 저희가 아까 서울은 막 강남을 오. 다 짚어봤는데 네. 지금 저희가 뭐 시간도 그렇고 그러면은 그한 눈에 띄는 거 이슈 몇 가지 지역 몇 가지 공약들 네. 있으면 어떤 게 눈에 띄셨나요? 어, 일단은
2: 이제 그 김동현 후보 같은 경우는 GTX를 그냥 강조하셨고요. 그다음에 김은혜 그 후보 같은 경우는 좀 되게 재밌게 봤던 음. 것이 서울가의 30분 뿐만이 아니라 경이 수도권 내에서 30분 대로 가겠다는 분약들이좀 많이 보였었어요. 네. 그러니까 순환성 같은 걸 많이 만들거든요. 음. 그러니까 g t x DEF 같은 경우가 특히 EF는 서울 그러니까 수도권 외곽을 돌리는 거예요. 네. 그러면은 이렇게 거의 뭐 이렇게 격자무늬로 음. 역사권이 생기기 때문에. 어 서울 경기 인천은 하나의 이제 생활권이 되는 것들이고 어디를 가든지 간에 30분 안에 가게 했다라고 하는 공약들이 눈에 띄었었고요. 근데 이거는 김은혜 후보가 결정할 수 있는 문제는 아니에요. 음. 국가 예산이 들어가야 되는 부분들이기 때문에 그래서 만약해서 어, 현 정부랑 연합을 해서 일단은 착공이라도 시킬 수 있으면은 그런 부분들이 굉장히 경기도나 음. 수도권 주민들한테는 굉장히 좋을 것 같다라는 공약들이 눈에 음, 띄었었고요. 네. 어, 또 하나는 이제 그런 이제 신도시 사업들은 이미 이전 정부에서 확정이 되어 있었기 때문에 음. 신도시 주변을 활성시키기 위해서 어, 교통망과 일자리 들을 어떻게 보완할 것인가를 음. 부분 이일 텐데, 어, 김동현 후보가 되게 산업 협력 협동이라든지 이런 부분들을 굉장히 많이 또 디테일하게 조사를 해 놓은 게 있더라고요. 네. 그래서 어, 결국은 경기도는 일자리가 확실하게 증가하는 부분들이 어디 포인트인지 음. 공약역을 보니까 좀알수 있었던 것들이 있었었고요. 네. 그리고 이제 교통망은 이미 아까 말씀 드 GTX ABC는 확정이 되어 있으니까 음. 그 이외에 어, 하나라도 착공을 하거나 예타가 통과할 수 있는 어 지역들이 포함된 지역들 같은 경우는 이런 교통망에 대한
0: 호재들을 좀 보실 필요가 있을 것 같아요.
1: 음, 음. 교통망. 네, 음. 계속 강조를 해주시고 있습니다.
0: 음. 그렇군요. 음. 그 지금 얼핏 말씀해주신데 제가 느낀 뉘앙스는 그 서울시장 후보들의 공약보다는 경기도지사 후보들의 그 공약 특히 부동산과 관련돼서는 그게 조금 더 구체적이고 음 내용이 있어 보인다라는 뉘앙스를 약간 풍기신 것 같은데 어, 맞나요? 아니, 그 솔직히 정확히 말씀하셨. 또 걷고요 왜냐하면 네. 서울 같은 경우는 네. 입지가 너무 좋잖아요 네. 솔직히
2: 누가 되든지 간에 숟가락만 얹어놓는 거라고 네. 그것도 네. 가만히 있어도 알아서 돌아가요 네. 대부분 네. 그리 그러니까 정비사업을 규제를 할 것이냐 말 것이냐 그것만 네. 판단하는 것들이고 네. 나머지 문제들은 없을 것 같아요 네. 기업체들도 낙 잘하고 있고 네. 좋은 일자리 많기 때문에 근데 경기도 같은 경우는 어, 경기도가 어떻게 보면은 지방을 대변하다고볼수 있을 것 같은데 경기도가 서른한 개구 군의 이시 군이 있는데 음. 좀 일자리가 많은 이제 시군이 있고 일자리가 없는 구군이 있거든요. 정확하게 지방에서도 일자리가 많은 지역이 있고 일자리가 없는 지역이 있을 텐데 딱 보면 이제 명확한 거예요. 일자리가 없는 지역들은 인구가 줄고 있고 일자리가 네. 많은 지역들은 인구가 증가하고 있거든요. 경기도 내에서도 어 공약은 3한개 지역들이 다 나와 있긴 한데 그냥 공약이 치준 안될 가능성이 높은 지역들이 있어요. 그래서 음. 굉장히 디테일하게 그런 지역들을 살리려고 노력을 하는 것들이 보여 가지고 그런 부분들을 말씀드렸고요. 아마 이건 지방 지자체 분들도 공약에서도 마찬가지일 텐데 음. 확실한 거 그러니까 이게 진짜 선언적인 의미나 희망사항이 아니라 확실하게 진행될 수 있는 것들이 무엇인지 한번 포인트를 보시면 될것 같고 어, 경기도는 그래도 그나마 일자리가 증가하는 부분들이 많아서 볼볼 음. 볼 지역들이
0: 많았다. 그렇게 좀 정리해 보고 싶습니다. 음. 음. 네. 저희가 댓글을 조금 더 질문을 드리겠습니다. 음. 성숙해지는 중님 질문 감사고요. 김남덕님 안녕하세요. 그리고 음. 로얄님께서 송도청라영종은 투자용으로는 어떨까요 음. 오피스텔 같은 뭐 이런 얘기를 해주셨는데 네. 뭐 지역보다도 오피스텔은 요즘에 어떻습니까 지난번에도 한번 말씀을 해주셨던 것 네. 같은데 오피스텔은 지역을 봐야 되고요 네. 그냥
2: 오피스텔을 퉁쳐서 말씀을 드릴 수는 없습니다 네. 다만 지금 이제 공급이 워낙 적었잖아요 네. 아파트의 대체 용품이거든요 음. 그걸 잊으면 안 돼요 그러니까 음. 오피스텔이 한 번도 메인 상품인 적은 없었고요 네. 아파트를 할수 없는 조건이고 아파트 수요를 대체할수 있으면은 오피스텔은 지금도 어, 매수 가능한 것들인데 네. 어, 오피스텔의 가장 큰 맹점은 바로 똑같은 상품이 카피가 가능한 거라서 음. 물량이 많게 되면 이건 100% 문제가 음. 생길 수 있습니다. 음. 아파트 같은 경우 단기간 물량을 늘릴 수가 없는데 오피스텔은 1 년에도 몇 개씩 더 공급할 수 있거든요. 그래서 이 물량이 몰리게 되면 무조건 구 오피스텔은 음. 신규 오피스텔한테 무조건 수를 요 뺏기거든요.
0: 그런 부분들만 조심하시면 됩니다. 음. 용인, 수원, 고양은 특례시로 승격되는데 호재일까요라는 어, 질문도 있습니다. 그렇죠. 왜냐면은 음. 네. 특례시로 승격이 되게 되면은
2: 공무원 숫자가 증가해요. 이게 무슨 아, 얘기냐면은 네. 어, 공무원분들이 일이 되게 많으세요. 네. 야근도 많이 하시고 왜냐하면 이제 그래서 시장도 두명 생기고 뭐 이런 식이거든요. 그러면은. 자기가 책임 분야가 좀더 디테일해지잖아요. 음. 그럼 공약들을 좀 실수, 실행시키기 실 위한 이런 세부 부서들이 많이 생기거든요. 음. 그럼 이제 좀 우리가 뭐 크레임이라든지 아니면 이런 것들을 뭐 요청했을 때 받아주거나 해결해줄 부서가 더 많이 생기는 것들이잖아요. 네. 좋아지는 것이죠.
0: 음. 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 그렇군요. 그렇군요. 자, 저희가 지금 네. 댓글까지 해서 쭉 살펴봤는데 네. 이제 뭐 경기도까지 서울 경기도 지, 지방선거 관련돼서는 공약들을 짚어봤습니다. 근데 저희가 쭉 공약들을 짚어보면서 듣는 본질적인 질문은 이렇게 기존에 계획이 돼 있던 사업들을 이제 후보들이 이제 공약으로 채택을 해서 얘기를 하고 그 후보 중에 한 명이 당선이 돼서 어 이제 일을 시작을 하면 실제로 그 진행 속도가 더 빨라진다거나 아니면 어 실제로 공약으로 내걸었던 것들이 적극적으로 이루어진다거나 이런 일들이 많이 있습니까? 어 많이 있는데 네. 이게 이제 대부분
2: 공약집과 비교해 보시면 아시겠지만 절반이 안될 거예요. 음. 실행된 것들이. 근데 네. 이제 보통 실행할 때 내, 내가 단독으로 내세운 공약들을 하는 것들을 좋아하지 상대방이 했던 것들을 같이 하게 되면은 저쪽에서도 분명히 숟가를 하나 더 뒤밀려고 할 거잖아요. 네. 그러니까 좀 의도적으로 좀 이렇게 좀 제외시킬 가능성이 높죠. 음, 이거는 있구나. 심지어는 같은 정권 내에서도 그런 경우들이 많았었거든요. 그러니까 이명박 정부 때 보금자리 주택을 많이 하다가 박근혜 정부 때 갑자기 그걸 좀 없애버리고 행복주택으로 터닝을 하거든요. 네. 그러니까 이제 아마 이제 본인들이 주도적으로 내세웠던 공약들이 더 먼저 갈 가능성이 높기 음. 때문에 우선순위 보실 때는 그런 것들도 좀 참고하시면
0: 좋을 것 같아요. 음. <웃음> 이제 5월 다 되고 6월 들어갔는데 올 하반기 부동산 전망은 물론 아까 음. 김영현 기자가 얘기했던 이제 너무 고가 아니냐라는 그런 음. 댓글도 소개를 했었는데 어떻게 보세요 올 하반기 부동산 전망
2: 아마 이렇게 폭등을 하거나 폭락을 하거나 그런 지역들보다는 다 미미한 신고가나 미미한 하락을 유지될 가능성이 높을 것 같고요. 뭐 가장 중요한 건 입주 물량이 적은 데들 같은 경우는 음. 하락할 가능성이 좀 없다고 봐요. 네. 서울이 대표적인 예고요. 어 경기도나 인천 같은 경우는 입주 물량이 많은 지역들은 조정이 될 것이고 아직까지도 지금 조정이 되고 있는 뭐 대전이라든지 대구나 세종시는 올해까지는 조정이 될것 같아요. 올해도 입주 물량이 많기 때문에. 그래서 어 일단 입주 물량 많을 때에는 실수요자들 같은 경우는 조금 더 좋은 주택 쪽으로 제가 이사를 가시라고 제안을 드리고 있고 어 다만 이제 지금 지금까지 오르지 않았기 때문에 또또또 또 선거 공약에서 개발을 해주겠다라고 공약 내세운 것들이 있었기 때문에 그것만 믿고 묻지마 투자하시자는 말씀 묻지마 투자하시지 말라는 말씀을 드리고 있는 것들이고 음. 어, 제 용어로 삽을 뜨는 거 보고 들어가시라고 말씀드리거든요 음. 실거주든 투자든 네. 네, 그렇게 좀 묻지마 하지 마시고 확실한 것들을 챙기시면서 어, 시장을 음. 보셨으면 좋겠다라고 좀 제안드리고 싶네요.
0: 네. 지방선거 이후에 이제 음. 정부가 새로 들어선 음, 현 정부가 기존에 이제 추진하려던 그런 정책들을 조금 더 강하게 추진하지 않을까라는 예상이 있었는데 그거에 대해서는 어떻게 보세요? 어, 아마 이제 2년 후에가
2: 총선이기 때문에 네. 아마 이제 총선에 올인해서 이제 아마 전략들을 짤것 같고 음. 어, 그렇다 보니까 뭔가 이제 좀그 전보다 아까 그러니까 이전 정부에서 못했던 것들을 가시화하는 노력들을 할것 같아요. 네. 그게 아마 이제 공, 공급이었고 공급 중에서 재건축일 것 같고 그리고 또 이제 임차인들도 굉장히 좀 심각한 상태거든요. 8월 달에 임대차 입법 돌아오는 물량들이 네, 있을 텐데 그렇죠. 어, 임대차 임차인들에 대한 공약들 이런 것들이 아마 중심적으로 나올 가능성이 높다고 판단하고 있고 어, 그래서 저는 일단 공급이 이 시장의 문제를 해결할 수밖에 없다고 생각하고
0: 있기 때문에 공급 부분들만 좀 눈여겨보셔도 좋을 것 같다라고 좀 말씀드리겠습니다. 음, 저희가 긴 시간 동안 지방선거에 나오신 분들의 공약과 앞으로 부동산 전망을 짚어봤습니다. 음. 그뭐 다소 민감한 얘기가 있는데 저희가 오늘은 그거는 건너뛰었고요. <웃음> 예뭐 저희가 방송 전에 네. 네. 약, 잠깐 고민을 하긴 했습니다마는그뭐다 네. 아시지만 이제 김포공항이나 이런 음. 관련된 얘기들은 저희가 선거 이후에 다시 자리를 네. 마련해서 음. 어, 얘기를 나누도록 그렇게 하도록 네. 하겠습니다. 네. 자긴 시간 고맙습니다. 네. 예. 감사합니다. 예.
1: 감사합니다.